0: Veľmi som prekvapený ľudia, na Slovensku to vážia, hlavne v tých malých, malých mestách, napríklad z zvolen Levice, tak uh, v týchto mestách tí ľudia hovorili, že vy ste, že tu sa nič takéto nedieje a si tu žiadny budob nikdy, nikdy nehral. A teraz ja vás tu počúvam, 15 minút úplne super, ste ma zabavili a uh, ľudia úplne nadšení z toho, takže zrovna v Leviciach nás zavolal ten pán hra do toho podniku svojho
1: Počúvate Profesia v praxi. Dobrý deň a ahojte všetci. Moje meno je Nikola Richterová a vy počúvate podcast Profesia v praxi, prípadne pozerať video na YouTube. A teda dnes to bude také špeciálnejšie. Máme tu Vianočné sviatky a teda ide o to, že aj keď, sa, aj keď dneska je taká iná doba a keď sa prechádzame po tých uliciach, Malo by tam byť menej ľudí, nie vždy to platí, ale stále platí, že napriek tomu, keď sa prechádzame aj počas tých sviatkov, po tých uliciach, tak to vnímame, vnímame atmosféru mesta, vnímame počasie, všetko nás ovplyvňuje. A konkrétne, čo nás vie veľmi ovplyvniť, keď sa prechádzame, je tá muzika, sú tie zvuky. A práve o tomto dnes budeme aj rozprávať. Ja v štúdiu vítam pouličného hudobníka Radovana Hanka. Ahoj.
0: Ahoj. Čaute.
1: A práve dnes sa teda ideme venovať tomuto. Tomuto štýlu zárobku, tomuto štýlu v podstate povolania. Ako to máš, ale konkrétne ty, ty viem, že máš aj nejaké zamestnanie a práve to, toto muzikánstvo, alebo ako to nazvať na ulici, riešiš ako svoju voľnočasovú aktivitu skôr.
0: Tak, um, pouličné umenie, toto muzikánstvo na ulici, ak si to nazvala, mm. he, je to v podstate pre mňa taká voľnočasová aktivita. Uh, a nejaká seba reali- realizácia, keď sa nedajú inak koncerty riešiť, tak je to.
1: Takže ideme takto, ty si vlastne ty si hudobník. Áno. Ako si sa vlastne k hudbe dostal? Poďme takto na začiatok. <laughs> Povedz nám niečo o sebe.
0: Tak som hudobník, skladám piesne, hra na gitare, spievam a hudbe, ak som sa dostal, hudbe sa venujem už strašne dlho, ale nejak aktivnejšie som začal vystupovať a venovať sa aj tvorbe asi posledných 5 rokov. Keď som bol v podstate aj odcestovaný v Kanáde, kde som sa dostal prvýkrát tomuto pouličnému umeniu, tak súčasne s tým som začal aj skladať piesne. Takže takže v podstate uh, áno, nejakých 5 rokov sa venujem aktívne hudbe a je to moja najväčšia záľuba.
1: Keď si predstavíme teraz to, že ako, čo, ako to vnímaš? Prečo, prečo vystupuješ aj takto na ulici? Čo je ten hlavný dôvod? Prečo sa tomu venuješ?
0: Uh, hlavný dôvod? Niekto by povedal, že peniaze. Veľa ľudí to robí pre peniaze, lebo dá sa s tým veľmi slušne zarobiť, ale v mojom, v mojom prípade to je skôr taký ten, taký, ten adrenalin, ktorý, mám, ktorý sa dostáva, do, <laughs> vylúčuje, dostáva z tela pri vystupovaní a ten entertainment, alebo ako by som to nazval... Uh, keď vidím, že robím ľudí šťastnými alebo nejakým proste spriejemne chvíľou tou pesničkou, tak v podstate ma to naplňa aj mňa a cítim sa vtedy, že, že toto má zmysel robiť a je to v podstate niečo, čo ľuďom prospieva, dáva im to radosť nejakým spôsobom a zároveň pre mňa to je zábava a nejak príjemne strávený čas. Takže z tohto dôvodu.
1: Ja som vlastne aj na ten úvod tak rozprávala, že ja veľmi teda osobne vnímam, keď sa takto prechádzam po uliciach a je tam niekto takýto, ktorý sa to snaží celú tú atmosféru mesta možnože nejako spríjemniť. Ale v podstate aj ty rozprávaš, že ty to teda konkrétne kvôli peniazom nerobíš. Ako sa má potom správať ten človek podľa teba, ktorému sa to páči, že ak, čo si ty najviac vážiš na ľuďoch? Keď čo spravia? Čo ti poďakujú? Alebo mám zatancovať? Alebo ako mám prejaviť nejakú tú radosť z toho, aby si si to aj ty nejak užil a si to ocenil?
0: Ono samozrejme uh, poteší, poteší proste už len obyčajne ďakujem alebo úsmev, alebo niečo gesto. Tak to je už samo o sebe dosť lebo viem, že ten človek sa mu to páči a proste dostal zadarmo z ničoho nič nejakú, nejakú službu, alebo nejak som mu spríjemnil deň a jeho to nič nestalo, nemusel nikam chodiť, nemusel za to platiť. Takže z ničoho nič dostal niečo pekné a keď sa mi oddačí človek úsmevom, tak je to fajn. Ale samozrejme, keď príspej a v podstate podporí ma ako hudobníka aj finančne, tak je to super tie peniaze sa, sa vždy zjídu a... Takže tak, v podstate, aká forma, forma alebo prejav vďaky je úplne postačujúci.
1: Keď sme pri, pri tých peniazoch, to je tiež taká zaujímavá pre ľudí, keď vidia, podľa mňa teda, hudobníka na ulici, niekedy sa stáva, že človek aj ide, niečo sa mu páči jednoducho žijeme v bezhotovostnej dobe, čiže človek má proste uh, dajme tomu pár ale... Keď vidíme hudobníka, tak nie je to človek, ktorý, akože nechcem nikoho uraziť, ale ktorý žobre o peniaze. Čiže v podstate, akože nejde tam zrejme o tie 5 centovky a podobne. Ako to ty takto vnímaš? Že stáva sa ti, že ti ľudia dávajú aj takéto centovky a je to pre teba fajn? Vážiš si to? Alebo to skôr vnímaš, že keď už, tak by to mala byť nejaká hodnota?
0: Tak centovky. Akože ono je to... Uh, malo by to byť niečo niečo, čo má nejakú hodnotu tieto centy pre toho hudobníka nemajú až taký význam, lebo hm, to sú v podstate peniaze, ktoré skoro nemajú žiadnu hodnotu, čiže uh, skôr by to malo byť niečo, keď už tak proste nejaká vyššia suma alebo keď nemám, tak radšej poďakujem aj tam nič. Takže uh-huh. to je akože určite zacnejšie, lebo toto môže, niektorí baskery to berú trochu ako úražku, uh-huh. keď vyslovene niekto im tam hodí úplne, že parcentov, takže to je, to je v podstate úražka toho humilca, lebo uh, myslím si, že tú úroveň má určite vyššiu, ako bol ohodnotený, čiže to ďakujem, má určite väčšiu hodnotu ako tých parcentov hodnených. Ale samozrejme, nerieším to... Mm, Chodíme dvaja vystupovať. Mám kamuša Peťa, Peťa Juha sa s nej chodíme spolu. týmto aj pozdravujem. A na, na konci to robíme tak, že my hráme v podstate, hrávame, e, sa striedame a všetko, čo sa nazbiera, tie peniaze, nechávame tam. Až na konci, keď skončíme, tak si to presne rozdelíme na polovicu a tie centy len takto proste kôpky dve spravíme a ideme sa to kúpiť kávu alebo niečo a hneď to minieme niekde. Čiže áno... Tie centy by ľudia radšej si mohli nechať a radšej poďakovať iba.
1: Keď si rozprával, že presne ono sa týmto baskingom dá zarobiť celkom zaujímavo, mm-hmm. čo to znamená? Vieš nejako povedať konkrétnejšie?
0: Dá sa, s tým, dá sa s tým zarobiť určite viac ako za hodinu dve hrania, ako je priemerný plat na Slovensku denne. Čiže nemyslím ako, že súme priemerný plat, ale za deň, čo zarobí človek priemernej práci tak my to vieme zarobiť za hodinu, úplne akože v pohode. Záleží, samozrejme, není to pravidlo, záleží od časti roku, ako sú ľudia naladení, či je od počasia tak, ale v podstate priemere sa s tým dá živiť úplne ako v pohode.
1: Keď hovoríš, že záleží od časti roku, tak sú práve tie Vianoce možno také, že ľudia sú štedrejší? Vnímeš to?
0: Áno, Vianoce, Vianoce sú super na, na baskovanie. Ľudia sú takí, že e, Radi miňajú, respektíve radi ocenia, majú, sú takí veľkodušnejší a je to celé také krajšie. A tie svetelka, tá atmosféra celkovo je krajšia e, v tých väčších mestách, keď je pekne nazdobené námestie a Vkusne do toho zahráme, tak ľudia správy crowd a Ľudia si to užijú a veľakrát tam ostanú aj hodinu pri nás a počúvajú a na konci sa porozprávajú. Ešte nejaké kontakty si aj vymeníme a tak. Čiže je to, je to veľmi fajn.
1: Na, naopak, aké obdobie je potom také, ktoré sa že najmenej oplatí podľa <laughs>
0: Tak. Uh, počasie škaredé <laughs> je, je zlé, no tak to sa ani nechodí, nechodí hrávať. Není, že vyslovene. No chladné, síchravé počasie, od toho to záleží. Tedy ľudia, keď nechodia von, uh-huh. tak a nemajú chuť nejak vonku počúvať niekoho. Ani nás to nebaví hrať samozrejme.
1: Čiže možno január, február, keď ľudia už na darčeky, tak už nezostáva veľa a potom aj ne- moc nechodia von? Tak...
0: Môže byť. Ja, ja to popravde nemám tu ešte až tak uh, očakované. Ja som hrával skôr tej v, v Kanade, tam som hral podstate celý rok. Tuto, tuto mám tu jeseň zimu zatiaľ skontrolovanú. Jak to funguje, čiže, čiže mm, fakt záleží od počastia. No a Vianoce, hovorím, to už mám zistené, že Vianoce sú najlepšie.
1: Dobré, to. rozdiel Kanada, Slovensko, veľké rozdiely sú to že akože v, v, v tom vnímaní toho publika alebo v reakciách ľudí sú tam nejaké teda veľké, nejaké, ja neviem, uh, rozdiely, no,
0: rozdiel... Keď sa ani nie, to ako vnímam človeka, keď pri mne stojí a počúva ma a vidím, že sa mu to páči, tak to je v podstate rovnaký pocit a je rov, rovnaká, rovnaká radosť ide zo mňa aj z neho. Aspoň teda myslím, ako to bolo aj v Kanade. Tí ľudia sú v podstate všade rovnakí. Keď sa niečo páči, tak to ocenia, či už finančne, alebo úsmevom, alebo hociako. Čiže nie je to... Hmm tej Kanádie bol rozdiel toho, že tam bolo strašne veľa cudzincov. Ja som konkrétne v tom Vancouveri a to bolo, bolo zmes všetkých možných národností, že to ťažko hodnotíš, kto bol vlastne Kanáďan, kto tam pri nie bol. Lebo tá šanca, že to bol práve Kanáďana, je veľmi malá, ale tak kto je vlastne Kanáďan. Všetci kanadania sú potomkami cudzincov, čiže... Uh-huh. Bolo to iné, bolo to iné v tom, že tí ľudia, ľudia... Uh sa inak správali, keď už som mal s nimi ten rozhovor, ale to, keď ma počúvali, tak to bolo v podstate to isté. Som cítil rovnakú energiu, ako aj tu.
1: Ako takto vlastne, keď si sa rozhodol, že ideš prvýkrát na ulicu hrať, mm-hmm. čo všetko si muselo vyriešiť? Odkiaľ si bral tie informácie? Existuje nejaká medzinárodná komunita, kde si dávate takéto rady? Alebo čo má spraviť človek, ktorý nás teraz počúva? Hovorí si, že teda vie dobre hrať na nejaký nástroj a že by to chcel vyskúšať, aby možno, že mal priamo tú interakciu s publikom. Čo, Čo by mal také spraviť podľa teba hneď na ten začiatok?
0: No, minimálne by si mal na začiatok vyskúšať, ak teda nevystupuje aktívne, nie je hudobník a chcel by to skúsiť, tak najprv si možno zahrať pred kamarátmi alebo tak, nech mu, nech má nejakú spätnú väzbu že či to je vôbec dobré. Uh, ono to musí mať samozrejme nejakú úroveň, aby to nebolo pre tých ľudí skôr uh, otravné, alebo nejak... Takže samozrejme, toto si overiť, že či to má úroveň. Ak to má úroveň, tak v podstate ich skúsiť na nejaké lokálne malé námestie, kde sa môže skúsiť zahrať. Najprv na sucho možno, bez, bez ozúčenia. A tak, keď to bude mať úspech, tak ozvúčenie zadovážiť a, a hrať a potom už len skúšať rôzne miesta, rôzne mesta, krajiny možno. A takto sa získava tá skúsenosť. Keď už... Potom už, keď prídeš do iného mesta, tak už v podstate aj vie, že aha, tuto asi môže hrať. Už, už pozná, že toto je asi miesto, kde sa môže, kde to bude mať. Už to budeš predstaviť, že ak to bude znieť, ak to všetko, že už to všetko tak zapadne bez toho, aby si ešte chytil tú gitaru do ruky, tak už, už vidíš, ak to, ako to bude vyzerať keď už to máš odskúšané a máš tam tom prax.
1: Čo sa týka povolení, nejaké miesta potrebujú povolenie, nejaké miesta nepotrebujú povolenie. Toto si ako ty zistuješ?
0: Uh, vo väčšine miest uh, povolenie treba, uh-huh. ale sú napríklad mesta ako Brno, ktoré má v tomto vyninku, že tam povolenie treba. Čo je v, Brno je v tomto super na baskovanie. Inak tie povolenia si treba vybaviť uh, na mestskom rade vždy. Buď sa to vybavuje na celý rok, alebo na jeden konkrétny deň, alebo na nejaké obdobie. Čiže v každom meste sú iné pravidlá, Napríklad aj Prahe. Prahe. sú miesta, kde, kde môžeš bez povolenia aj nazúčená, kedy, Vlastne nie hocikedy, ale napríklad sú pravidla, že každú párnu hodinu sa môže hrať iba. O druhej, o štvrtej, o šiestej. V každom to má inak, ale vo väčšine miest treba povolenie a treba si to poriešiť. Zistil
1: si niekedy, že prečo práve tú párnu hodinu? Že, ako aby tam bol vždy nejaký hodinový pokoj? A,
0: hej, aby tam aby nebolo noc, proste tá hudba tam tam bolo, že je trochu kludú, takže aby to striedalo. Že... Lebo ono zase, keď niekde niekto hrá a celé povedie, je stále tak, akože je to trošku zaťažujúce, aj ak sú okolí nejaké kancelárie alebo tak, ale keď sa to strieda, tak je to v
1: pohode. Ja som celkovo na internete našla nejaké zaužívané pravidlá baskingu, ktoré by mali teda hudobníci dodržiavať. Bolo tam napríklad písané, že by nemali aktívne pýtať od ľudí peniaze. Alebo tam bolo presne písané, že je v podstate neslušné, keď je jeden muzikant na jednom mieste nejaký už dlhší čas. Tuto konkrétne bolo písané, že viac ako hodinu. Ako to máte? Možno, že v našom okolí takto víže a dodržiavajú to tí ľudia?
0: Uh, áno, takéto nepísané pravidlo je, že nemal byť jeden, by by Niekde proste dlhší čas je to aj uh, fér, keď sú tam viacerí basker, je to lukratívne miesto a chcete je do hrať, tak sa vymeníte. My to s Peťom máme trošku tak, uh, taký cheating, lebo my hráme dvaja, že my sa stále striedame, čiže nikdy nehra jeden viac ako hodinu. Takže keď uh, vidíme, že sme na nejakom mieste, kde dotestujeme a nie, nie je tam milý basker, ktorý chce ísť hrať tak tam sme aj dlhšie, sme tam aj 3 hodiny, keď nás to baví a vidíme, že tí ľudia stále sú tam a prichádzajú a stále máme nejakú odozvu. Takže v podstate my to pravidlo neporušujeme, lebo sa stále striedame. Takže je to lepšie. Akože sám by som už teraz asi baskovať, ma to až tak nebavilo. Som si zvykol, že chodíme dvaja. Je to... Je to, je to ma stále... Jeden na druhého zarába peniaze, druhý si medzi tým môže ísť nakúpiť asi kávu, ide čo si porobiť. A potom sa vystriedate, Takže je to, je to lepšie. Takže a- to, že mm, v podstate áno, to pravidlo je, že tú hodinu max by mal jeden hudobník hrať.
1: Ja som mal videla aj také filmy. A naozaj ti to rozprávam ako človek, ktorý naozaj nemá, bohužiaľ, hudobný talent, takže nemôžem si dovoliť takéto vystupovanie, Ale videla som teda filmy, kde dokonca boli, že muzikanti, ktorí mali svoj rajon. Što je môj rajon? Sem mi nemôžeš prísť, to moje. Toto funguje niekde takto? Uh, uh,
0: funguje. Mm, v Amerike som videl, v Respetu a Kanáde, mm, keď to sú už v týchto väčších mestách, tam už to je tak podelené, že toto je môj raj, toto, to... áno, funguje to tak, ale tu v Európe napríklad to nie je až tak zaužívané. Viem, že v Prahe je jeden taký bubeník, ktorý hráva na ulici, na bubnoch, respektíve na takých improvizovaných. A ten býva väčšinou na jednom mieste a keď tam niekto príde, tak on, on im má problém hrať 4 hodiny a každého pošle preč, že toto to, to, to je moje, že tu som ja. A... Záleží od pravidiel, napríklad no, v tom Vancouveri, keď som bol, tak tam toto to bolo Rajon. To nebol, že Rajon, ale my sme v podstate boli uh, baskery toho ostrova s licenciami, ktoré sme dostali. My sme tam museli kvázi prejsť vstupným pohovorom. Čiže tam nemohol nikto iný hrať, iba my. Takže tam keď niekto iný prišiel cudzí Basker, ktorý nemal licenciu alebo respektíve preukaz, tak sme automaticky mali pravo poslať preč, ale keď nie my, tak ho prišla posla, uh, poslať preč SBSK alebo kto. Takže tam to bolo normálne, tam sme boli kvázi ako zamestnanci toho ostrova, ale inde vo svete, čo viem, no bývajú, bývajú celkom konflikty, lebo vo väčších mestách uh, sa ľúbia títo Baskery trošku, majú, je tam veľká konkurencia medzi nimi a vedia, že na tomto mieste o jednej hodine zárobím najlepšie. Samozrejme, všetci narastávajú hrať, takže môžu byť konflikty a tie rajóny. No neviem, je to ťažko povedať, každé mesto to má inak, no ale vyslovene nikto nemá papier na to, že toto je môj rajón a tu nemôže žízle, lebo zavolám policiu. Uh-huh. To už si riešia tak všetci, medzi, medzi, do toho sa nerieš, nemiešam, ale zatiaľ tuto v Čechách na Slovensku a v okolí tých krajín som sa s tým nestretol s nejakým. V Amerike to bolo také. Drsnejšie.
1: Keď presne vidíš ty teraz tých ostatných, ako to máte tie vzťahy?
0: Tak, to si dám mikrofonik som dostal, pokým z režie. <laughs> no.
1: A teraz presne, keď vnímeš ty tých ostatných, ako, ako tým pádom to máte medzi sebou tie vzťahy? Že? Ty, keď ideš po ulici, vidíš človeka, je to tvoj konkurent alebo je to tvoj kolega? Ako to cítiš ty?
0: O, nie... Mm. Ja to, ak som povedal, ja to robím pre zabavu, pretože ma to baví a ako nemám potrebu s niekým riešiť ešte nejaký konflikt, že teraz tu idem hrať ja, alebo nie. Ja som sem došiel a som potom to bol prvý. Vždy sa snažíme, keď vidíme, že niekto, tak sa s ním zakecáme, ešte mu aj potom prispieme, keď hrá, snažíme sa byť úplne, že fair. Nech, nech je Vlxity City aj celá, jak sa hovorí. Nech sú všetci spokojní, a takže žiadna konkurencia nejak to, toto... Riešim.
1: Mne príde, že naozaj ty si už taký e, profesionálny. Akože, že ty si dávaš tak záležať aj na tom, ako to znie, ako, že jednoducho už to musí mať nejakú úroveň. Tak to na mňa pôsobí, keď o tom rozprávaš. Ako vnímaš, keď možno, že ideš po ulici a hrá tam niekto? Kto má rozladenú gitaru? Kto mož- mm-hmm. Môže mu to neideš tak. Možno, že aj ten tom, ktorý si počul, tak nebol úplne správny, že ako to potom ty takto vnímaš?
0: Uh, áno, myslím si, že keď umelec, keď, keď je hrať na ulicu, tak samozrejme mal by mať nejakú seba reflexiu mieru a mal by vedieť o sebe, že proste ako je na tom. Uh, tak keď niekto nevie a ide, tak akože je to jeho vec, ale potom musí cítiť z tých ľudí, že asi im tú radosť až tak nerobí, keď spieva falošne alebo hrá falošne. Takže snažím sa, samozrejme, nehovorím, že som nejaký dobrý, ale snažím sa, aby to malo ako tak, takú úroveň, že pre tých ľudí to je fajn. A ako to vnímam, nejak, akože je to nepríjem povedať, že proste teraz si zahral falošný tón a nesastane, že zahrám, ale prispiem mu, pozdravím a idem ďalej, akože keď hrá, to jeho vec. A toto <laughs> to...
1: Ja som sa to vlastne spýtala aj preto, lebo som rozmýšľal, že ty vlastne si hovoril o tej licencii, čo si mal v Kanade. Uh-huh. A, a presne potom sa riešia aj tieto povolenia. E, je tam v podstate nejaká, že dajú to povolenie hoci komu a tú licenciu, alebo ten človek musí aj ukázať, že to vie? V
0: tom Vancouveri e, nedajú to asi hoci komu. Normálne som si musel poslať prihlášku vyplnenú, a oni ma pozvali vlastne, aby som teda ukázal, že s čím budem vystupovať. v tej prihláške napísal, čo asi budem. Chceli odo mňa nejaký, nejaký záznam, nejaký video, YouTube, alebo niečo. A ešte som tam v podstate musel ísť zahrať si pred nimi, že aspoň nejakú pesničku, aby videli, že naozaj by to schválili. Že tam, tam si vyberali koho. Lebo my sme boli v podstate zadarmo atrakcia pre tých turistov. Oni nás neplatili, my sme boli zamestnancami, ktorí nedostávajú žiadny plat od toho ostrova, ale dostávajú plat od ľudí, ktorí, pre ktorých hrajú. Ten plat nemusia zdaňovať, nemusia nič, čiže je to čistý cash pre nich, bolo to super. Ale, ale samozrejme vyberali si, lebo je to, je to celkom lukratívne miesto, všetci turisti, ktorí prídu do, do Vancouveru, tak ten Grand Hill Island, kde som hrával, je jedno z top 3 miesta, ktoré naši byš určite, keď prieš do Venkúru. Takže nechceš, keď si spráca toho ostrova, tak nechceš, aby tam boli nejakí ľudia, ktorí, námiesť toho, aby zabavali turistov, ich budú otravovať nejakým falošným hraním alebo niečím. Takže tam to bolo takto, že vyberali si, hej, tam museli prejsť pohovorom vlastne.
1: Potom. Ty máš takto výstupenie? Poďme teraz k tým reakciám publika. Ja som, mňa to veľmi fascinuje, lebo ty si naozaj priamo s tými ľuďmi a často teda tam môžu vznikať aj všelijaké, podľa mňa aj vtipné situácie. Stalo sa ti, že si hral a teda si bol veľmi spokojný, užíval si si to umelecky. Prišiel ti človek, ktorý teda ti do toho začal spievať a napríklad aj ja, keby, že ti do toho začnem spievať, podľa mňa by si nebol úplne spokojný a teda, že ti to tak kazil, stáva sa to?
0: Teba som spiaľdečne nepočul, takže... Budi <laughs> rád. Ja hodnotiť, ale áno, toto sa stáva celkom často, to je, to, to je taká sranda. Ja, oh, tí ľudia niektorí, hlavne akože stáva sa to, keď je pripity človek alebo nejak proš, proste podgúražený a strašne má chuť si, si zaspievať. Alebo nie, že zaspievať, ale on má chuť zdeliť, že chce, aby si mu zahral toto a on ti to proste musí povedať počas toho, jak hráš. že on príde takto teba takto z boku a doucha ti začne rozprávať niečo a ty to vôbec nevnímaš, lebo ty hráš na gitáre a hráš a dívaš sa na tých ľudí a tá empatia toho človeka je úplne minus 5, lebo napsolite si že ja nedokážem proste nie ja som genius, aby som môj mozog dokázal v hemisféra venovať jemu a druhú hemisféru venovať uh, publiku Takže áno, to je taká sranda. No, je to otrávne dosť a nepríjemné, keď takto človek príde a začne ti niečo rozprávať, alebo začne s tebou spievať. Aj to je dosť také, že on ti vlastne, lebo to je tvoj priestor. ty V tom momente ty zabávaš ľudí, ty dávaš nejaký, nejaký výkon umelecký a on ti vlastne kradne, on sa snaží zaujať, zobrať si kúsok z toho tvojho miesta pre seba, čo nie proste fér, sa to nerobí. Máš sa dopredu opýtať, môžem si bu- ďalšiu pesničku s tebou zaspievať alebo niečo, to je úplne v poriadku a nemáš s tým žiadny problém. Ale táto, keď do príde a začne ti tam do ucha spievať alebo niečo rozprávať počas toho hráš, tak to je akože, vyslovene neslušné a ľudia by to nemali robiť, ale stáva sa to a hlavne keď sú ľudia opití, akože, mm, opití ľudia, ak idú, tak oni... ale. Oni si nevedomujú proste, čo robia a nemajú vôbec mieru empatie vtedy žiadnu, čiže e, treba to len nejak prežiť. Našťastie sa to nestáva často. Už e, párka sa to stalo, ale býva to, že už zriedkavo, v pohode.
1: Ale je to taký zaujímavý, že hráš že oni majú možno zadiť, DJ. Že to je jednoducho. Prepneš, zapneš ano. inú pesničku.
0: A my s Peťom máme ozvyko hovoriť, keď niekto príde, vypýta si pesničku, z 98% nevie zahrať, lebo Hovoríme, že proste my sme veľmi zlý DJ, veľmi zlý strašne slabý jukebox s malou databázovou, akože fakt nema, nevieme zahrať to, čo by ste chceli. Niekedy sa tráfia ľudia, že zrovna niečo si vypýtajú, čo mám akože v repertuári, ale väčšinou nie, takže...
1: A čo si ne, tak... ľudia takto pýtajú?
0: Mm, to je všetko možné, čo ich napadne, akože... Teraz dosť koledy si pýtajú v predianočnom čase, keď sme boli hrať, ale... Uh, to je individuálne, každý si niečo iné dosť, dosť nejaké také popové mm, mainstreamové veci to zrovna nehrávame a väčšinom povieme, že tak toto toto náš jukebox neobsahuje bohužiaľ. A čo
1: hrávate? Čo je také, že, že vy slovene čo ťa naplnia že to hrávaš najradšej?
0: Ja paradoxne nehrávam úplne tie veci, čo sú najznamejšie, čo ľudia možno by najviac ocenili, lebo tomu až tak nebaví Uh, ba, hrávam to, čo ma, čo ma musí, má to aspoň trochu baví, lebo inak v podstate pre mňa to stráca zmysel, aby som vyšiel hrať piesničku, v ktorej mám odpor. Uh, ja hrávam veľa anglických vecí, uh, starých Beatles, Rolling Stones, Kleptona, um, hoci čo, Led Zeppelin, všetko možné. Uh, aj zo slovenských, zo slovenských, mám rád Filipa, hrávam jara Filipa teda. Teraz, jak zobrel Miroš tak nejak od Miroš Bírku staré veci, nejaké pekné pesničky. Široký záber mám, je tam všetko možné, aj moderné, aj arting Manky, z Zindirok, hocičo, ale musí ma to baviť, musí to byť niečo zaujímavé.
1: Dáva Takže... sa ti potom, že ťa oslovia ľudia, že čo to bolo za pesničku? Že práve si takto im možno že predstavil, keď je to aj niečo menej známe? že. Mm-hmm
0: niekedy prídu a zistijú, že čo to bolo, že sa im to páčilo. Alebo prídu, že toto som po, toto pozná, čo si hral, len povedz mi, ako sa to volá, a sem vedieť, že názov, že poznám to, ale neviem, ako sa to volá, od koho to bolo. Čiže...
1: A pýtala som sa teda na tie horšie skúsenosti, teda že keď ťa prekrikujú a ukradnú ti výstupenie pre seba, teda oni si myslia, že si to ukradnú a nevždy sa to vydarí. A aké máš také tie najpozitívnejšie svoje momenty? Na čo no, tak
0: spomíne. tých je, chvála Bohu, viacej ako tých negatívnych, teda výrazne viacej. Tie, Tie pozitívne, no... Proste keď človek príde, príde za mnou, vidím, že ma počúva, ho registrujem a keď dohrám, príde za mnou a sa im poďakuje alebo proste chce ma objať, alebo tak, tak úplne je to pekné. Veľmi ma to poteší, že... že som. mi poďakuje, že som mu spríjemnil, spríjemnil chvíľu, a že bude by viac bolo takýchto hudobníkov, ako som ja, že ktorí robia radosť s ľuďom. Tak to je najviac, podľa mňa. A to má viac potešia, ako keď mi tam hodilo 20 eur. V podstate peniaze potešia, ale poteší viac to, to, tá vďaka, keď vidím tú vďaku v tých ľuďoch. Veľakrát sa stále, stane sa na aj, že na zavolají vidie nejaký majiteľ, nejakého podniku. V sa na stalo, na zavolal hrať, e, išiel okolo a zastavil sa že prídete do podniku proste zahrať uh, normálne koncert. Len zrovna nastúpil ten lockdown, takže sa to zrušilo, ale už sme tam, pred 2 týčnami sme tam už mali hrať. Takže takto, ono to, ten basking je pre hudobníka, to možno aj pre, by som v, adresoval hudobníkom, ktorí sa chcú nejak dosť do povedomia. Uh, ja to vnímam tak, že basking je najlepšia cesta, ako sa zviditeľniť ako hudobník. Uh, lebo vy v podstate, keď hráte nejde v meste, prejde okolo vás široké spektrum ľudí, ktorí by v živote na váš koncert nešli. Keď ste začínajúci hudobník, alebo proste hudobník, ktorý nemá meno, nie, nie je to proste Míroš Birka nie to Desmod, to vám tak napadlo, tak nepôjde na vás ten človek nikdy, ktorý prejde zrovna okolo a zrovna sa môžete zapáčiť a zastaví sa a potom sa vám poďakuje a už si vás zapamätá a už vás bude poznať. Čiže v tomto smere tento basking je super v tom, že by oslovíte úplne obrovské spektrum ľudí a množstvo ľudí. Lebo na, väčšinou to býva tak, na tých koncerty, keď má neznámy hudobník, príde pár ľudí, prídu jeho kamaráti známi. Gro sú známi a kamaráti a potom možno pár ľudí nejakých, ale takto máte proste, každý, každé vystúpenie máte iné publikum, iní ľudia vás počujú. Tých, ktorých to nebaví, tak odjú preč. A tí, ktorých to baví, tam ostanú, ale sú to ľudia, ktorí by na váš koncert nikdy nešli, lebo vás nepoznajú, keby videli aj tie plagáty, tak neprídu, lebo vás, do to je čo to je, neviem, ma to nezaujíma. A takto ho oslovíte z ničoho nič, že sa zastaví a zrazu máte fanúšika nového, ktorý si vás prida na Instagrame a už sleduje, čo robíte. Takže to, toľko proste pre hudobníkov by som povedal, že choďte hrať na ulicu len z tohto dôvodu, že keď sa chcete zviditeľniť, tá je najlepšia cesta.
1: Tak ja som mala vždy ten pocit, že ten basking je taký o mnoho rozšírenejší vo veľkých metropolách na svete, že ideš do Londýna a tam je to proste, že zrazu si to tam niekto rozloží a už začne hrať, ľudia sú okolo, New York, to isté, proste, veľké mesta. A na Slovensku som mala pocit, že až to tak nemáme rozšírené. Že vidíš, že možno, že posledné roky sa tu niek mení, že je to, mož, je to možno aj u nás viac, ako tomu bolo 10 rokov dozadu, alebo tak. že vidíš taký progres nejaký u nás?
0: Ja som bol veľmi prekvapený zo Slovenska, uh, jak, ako tu ľudia na to reagujú a to vedia oceniť a ohodnotiť. Uh, ja som si myslel, keď som došiel z Kanady, že na Slovensku, že to tam nedia ani skúša, že tu proste ľudia pošľú nás niekam preč, alebo proste budú reagovať, alebo absolútne ten zaujímať. Veci. Ani proste neprispejú aj nič. Ale ak sme teraz späť Peťom si spravili také turné sme proste obehli Slovensko a zahrali sme po večeroch vždy v inom meste, tak som bol veľmi prekvapený z toho, ako tí ľudia tu reagujú. A takisto v Čechách. Strašne, strašne pozitívnu, dobrú, proste pozitívnu odozvu odoz- odoz- sme mali. A veľa, veľa ľudí, veľa ľudí sme sa sprístavilo, sa porozprávali s nami. Super sme zarobili, akože ja som nechápal z toho, koľko sme zarobili vtedy, nechám hovoriť sumy, ale bolo to, pozerám na to, že masaker proste. Uh, veľmi som prekvapený, ľudia na Slovensku si to vážia. Hlavne v tých malých, malých mestách, napríklad spomeniem Zvolen Levice, tak uh, v týchto mestách tí ľudia hovorili, že vy ste, že tu sa nič takéto nedieje to si tu žiadny hudobník nikdy, nikdy nehral a teraz ja vás tu počúvam 15 minút úplne super, ste ma zabavili a uh, ľudia úplne nadšení z toho takže zrovna v na nás zavolal ten pán da, hrať do toho podniku svojho čiže, čiže takýto, takéto big bandy ako sú v Londýne alebo v týchto veľkých metropolách že idú hrať proste piate alebo kapely to, to, to asi až tak ešte nefunguje tu ale ten basking, ten basking sa tu celkom rozbieha. Poznám už pár baskerov na Slovensku, ktorí aktívne hrávajú po slovenských mestách, po českých alebo v okolitých tých krajinách. Nejak to funguje. V Čechách je to ešte asi rozbehnutejšie. V tej Prahe som videl, že tam tých baskerov je viacej. Ale rozbieha sa to aj tu.
1: A vlastne keď sme sa aj bavili, že Metropoli, potom ideš, ideš na Slovensku a pomienáš proste mesta hlavne aj keď teda už aj menšie mesta. Týka sa akože toto poličné uh, muzikanstvo. ja mám také zaujímavé názvy na to, uh, týka sa to podľa teba iba miest? Vie si to predstaviť, že teraz, keď oslovujeme možno aj nejakých hudobníkov, ktorí bývajú na dedine, že to vyskúšajú na slovenskej dedine? O,
0: tak... Uh... Na dedine robí to, robí to človek proste pre ľudí a na dedine tam tí ľudia moc nechodia po uliciach, respektíve nie je miesto, kde by sa mlelo. Basker proste chce ísť tam, kde je najviac ľudí, kde ho najviac ľudí počuje, no tak dedina to tam tých ľudí po ulici nechodí. To Smeria sú najlepšie veľké mesta, väčšie a veľké.
1: A ktoré sú tvoje najobľúbenejšie miesta?
0: V posledné dobe Brno je úplne super. Tam máme už normálne, že fanúšikovskú základňu zaklad, si dovolím povedať, že niektorí ľudia, keď začneme hrať, tak už nás zastavia sa a už nás pozdravia, že nás poznajú a vypočujú si. A... Brno, Brno je super. Teraz sme boli napríklad v Olomouci. Olomouc je veľmi príjemný. Prvýkaž v živote v podstate, som bol Olomouci, sa priznám. A ho rovno baskovať a bolo to veľmi fajn. Tiež veľmi dobrá odozva. Praha, Praha je taká, no. Praha je veľká. Dá sa tam super zárobiť, ale Tamto tá koncentrácia tých opitých ľudí a takých feťakov, ktorí tam okolo vás chodia a presne vás tam otravujú, tak je trošku vyššia. Takže Praha fajn, ale radšej mám napríklad Brno v tomto. No a do slovenských Levice boli úplne úžasné, napríklad Banská Bystrica, super, Žilina takisto. Takže v podstate väčšina miest, kde som bol, tak to bolo fajn.
1: A keď hovoríš pre Banská Bystrica, aj to Brno, Žilina, tak kde tak vystupuješ? že Je to práve o, o, okolo toho centra? Čiže si mám predstaviť to hlavné nejaké námestie? Alebo je to hlavná stanica? Že čo si tak ty vyberáš a podľa čoho? Uh,
0: m- m- miesto, kde, chod- kde vidím, že chodí veľa ľudí. že si nájdeme proste miesto, že tu dobre, väčšinou to námestie. A hlavne ma- sa mi to miesto musí páčiť. Nemám rád, nechodím hrávať proste nekde na do podchodu alebo niekde, kde vyslovene mne to není sympatické. Musí to byť pekné miesto, kde sa cítim dobre, príjemné námestie, hocičo, ale, alebo nejaká frekventovaná ulica, pešia zóna, ale musí to byť miesto, kde keď sa seba pozriem, tak sa cítim dobre. Inak to nerobím, lebo dá sa ísť napríklad do podchodu, nejde do, do metra hráť alebo tak, ale tam to je také pochmurné a to už je, akože keď idete kvôli peniazom, tak áno ale ja sa to pri, primárne idem užiť, takže musí to byť veľa ľudí, ale aj miesto príjemné, s príjemnou atmosférou, pekné nejaké meste ideálne.
1: Teraz nám prezrať, že kde ťa môžeme vidieť ešte?
0: Mm, ako hrať na, uh-huh. na ulici. Lebo teraz, teraz akože keď
1: nás počúvajú posluchači a teda hej, keď nás počúvate, tak už ste asi zistili, že dnes tu nebudeme hrať. Uh-huh. A teda, že, kde ťa môžu počuť, keď už ťa takto počúvajú, ako o tom rozprávaš, tak ktoré uh, mieste?
0: Tak akože možno ešte Brnie pre Vianca my sa objavíme uh, budúci týždeň, neviem ktorý deň, alebo niektorý nejaké iné české mesto. A potom po Vianococh si dáme pauzu asi, a až možno na jar niekedy, keď sa trochu oteplí, lebo že je zima. Teraz v tej zime to je trochu náročnejšie, aj, aj pre tú gitaru to nie je moc dobré. To drevo trpí celkom pri veľmi nízkych teplotách. Takže pre Vianocami možno Brno, Olomouc ešte sa objavíme a potom až niekedy Márec asi. Dobre,
1: v tom roku 2022 plánuješ ešte teda aj, že zná Slovensku zase.
0: Áno, áno, plánujem byť tu, venovať sa hudbe, píšem teraz, v podstate skladám, ne skladám nahrávam piesne druhý album svoj, ktorý by mal budúci rok výjsť, no a plánujem koncertovať aj normálne koncerty, nie že na ulici, ale kluby a tak, takže uvidíme, ak sa to podarí. No a popri tom, popri tom zabávať aj na ulici a spoznávať nových ľudí a hrávať. robiť ľuďom radosť a robiť u sebe.
1: Tak... Takže... Super, budeme ti držať palce, tak našim poslucháčom a divakom ešte pripomenieme, že teda treba hľadať radovaná Hanka a teda sledovať jeho tvorbu. Ja ti budem teda držať palce, aby si nám spríjemňoval svojou tvorbou určite aj atmosféru na všetkých uliciach a všetkých miestach, ktoré si vyberieš. A nielen v Čechách, ale aj na Slovensku.
0: Ďakujem pekne. Len pripomeniem, že kto by mal sledovať, tak YouTube, Instagram Radovan Hanko, tam si ma nájdete a keď mi dáte follow, alebo odber kanála, tak vám veľmi ďačný. A ďakujem vám pekne za pozvanie. <gül> Ďakujeme,
1: Memi, a follow môžete dať aj nám na našom podcaste Profesia v praxi. Vidíme a počujeme sa pri ďalšej časti.
0: Čaute. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdi si Profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast,
1: daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.